0: Le vamos a dar la bienvenida a la mesa a la abogada Vanessa Ruiz. Ella es docente de aquí, de nuestra carrera de abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonela, Supreme, Rita, gusto te saludamos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Antonela,
1: ¿Cómo te va, Rita? Hola,
0: audiencia. Acá estamos. Vamos a charlar un poco hoy. Eh, sí, bueno, te convocamos específicamente para para conversar hoy. Sobre eh, los alquileres, ¿sí? Visto que hay muchísimas dudas y, y de vecinos y vecinas, este, digamos, es, hay cierto malestar, digamos, porque, eh, a ver, o aceptas las condiciones en las que te pone o, o, el, o, o quien te alquila, sea una inmobiliaria o un particular o no tenés casa, digamos, este, básicamente, y nos interesaba, digamos, también, bueno, a raíz de, este, de de estas quejas que hay en relación a la cuestión de alquileres, nos interesaba por ahí conocer la opinión especialista, digamos, este, bueno, en principio eh, hablar sobre eh, la, la ley de alquileres, ¿está vigente esta ley? Bueno, mira, empezamos
1: por el principio, como siempre, tenemos una ley vigente, Cumple hoy, eh, estos días, tres años. Sí, la ley 17.551, que es la que modificó el Código Civil, entró en vigencia tres años luego de modificar un decreto de necesidad de urgencia. Es decir, tanto la ley actual, como las leyes anteriores, siempre fueron leyes de emergencia para modificar una situación que se consideraba necesaria que interviniera el Estado. Lo que vemos, que es este descontento que manifestan, no solamente se ve en los inquilinos que se llaman locatarios en la ley, sino también en los dueños de la vivienda que se llaman locadores. Es decir, hay un descontento en la sociedad por la nueva ley. ¿Qué análisis se hace en estos, en estos tres años? Si querés, hablemos de, de cuáles son las desventajas que, que está la ley para ayudar en una situación real que eh, eh, existieron, o sea, entonces bueno se transforma en el decreto nacional de de para congelar precios en estos situaciones que no no nos podíamos mover, eh, había nacido como un paliativo, la ley nació luego para solucionar cómo continuaban las relaciones contractuales, pero hoy se ven las dificultades, es decir, hoy vamos a la calle y lo primero que encontramos es que hay unas escasez de ofertas, ¿qué pasa? Los locadores, el dueño de una vivienda, siempre estamos hablando de locaciones de, de inmuebles para viviendas Y no estamos hablando de los comerciales que se aplican a normativa. Esto es importante aclarar porque hay mucha confusión entre qué es lo que rige cuando quiero alquilar para un comercial, un comercial de un mercado y eh, una tienda, por ejemplo, y qué rige para vivienda. Son dos cosas distintas. Eso es lo primero que separemos. Separemos alquileres de vivienda con fin habitacional del alquiler comercial. ¿Por qué te digo esto? Sobre todo por los índices de ajuste. ¿Qué si se puede ajustar en un caso y se puede ajustar en otro? El de vivienda es el problema, ¿no? Primero, primer punto, hay que hacerlo para acá. los dueños de, de vivienda de casa la cargan del mercado. ¿Por qué? Porque imagínate si vos sos el dueño de la vivienda y tenés que estar un año con la inflación que tenemos hoy sin ajustar. ¿Sí? Está prohibido el ajuste para el dueño de la vivienda. Tiene que manejarse por este índice de actualización de los partidos que es el que publica el Banco Central, que, que es una mezcla entre el ODP y el INPEX. Me, me van siguiendo eh, Sí, sí. de sí. Bueno, este índice, hay una, un análisis económico de ámbito financiero de que ahorita ¿no? ustedes quieran fijarse. 580% aumentó en tres años es decir, si esto se ve si vos vas a alquilar un monoambiente y capaz que está en mil pesos, ¿no? un monoambiente, ¿cuánto está? 160, 170 ¿cuánto para un empleado de población? ¿entiendes? si en los valores, uno lo ve en la calle, ¿cuál es la oferta? Eh, entonces, tenemos un problema del locador, porque esto es, eh, estamos a favor del locador o estamos a favor del locador que además de profesora de la FAP pues soy abogada de y muchas veces me toca defender una u otra postura y la verdad que los dos están disco y por qué. Si ¿Sí? ¿Sí yo soy locador hoy no sé cuánto tengo que fijar en el tierra porque recién dentro de un año lo voy a modificar. Sí. Y si yo soy locatario que me pasa, no encuentro viviendas acorde a mi cadáver, porque ya el locador está pensando cuánto me va me tiene que, me tiene que proyectar para el ¿se entiende? Entonces, primer problema, escasez de la oferta. Lo generosa es ley, ¿sí? Porque, porque como te digo, la inflación es tan alta que si yo tengo que esperar un año con este índice, cuando tiene que pagar exactamente para esto, cuando actualiza el valor, que esto para cualquiera el que nos está escuchando puede entrar porque a veces también te preguntan: ¿cómo hago, cómo sé cuánto le tengo que aumentar? Hay una página que es y, 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 donde la no bueno, es la oficina, el hospital va al banco central, pero muchas veces la gente va al abogado solamente para que yo tengo piñetas muy mayores, que vienen solamente para que uno vale y Entonces, no le bueno vale cuánto le cubra, no te muerte demás, pero eso lo puede hacer en la propia parte sin tener que pagar una consulta, yo no bueno, de cobrar mi meta esto, pero lo podría hacer no, eh, pero eso también está bueno que lo sepan bueno pueden entrar a una página pueden ver cuánto es el ajuste según este índice de locación te vas a dar cuenta los montos como aumentan, ¿no? Entonces la queja es, el monto, el método de actualización que prevé la ley, es, es muy alto por el índice de inflación que tenemos, y la espera para el locador no es óptima y para el locatario después su bolsillo ¿no? se le hace cuando tiene que ajustar al nuevo valor, o sea, si me sigue lo que lo que estamos hablando es si... Sí, eh, doctora, con
0: respecto a, 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 a lo que eh, hablaba sobre el periodo de un Ajá. año para que se efectivice el incremento, ¿qué pasa cuando las inmobiliarias o particulares establecen una cláusula obligatoria, digamos, es, es condición sine qua non para poder este, alquilar una vivienda, que sea cada seis meses? ¿Qué bueno. herramienta Ajá. tienen los, los inquilinos? Bueno, los inquilinos primero tienen que
1: saber que el índice justo de ajuste para vivienda es de público, es decir, las partes no deberían poder, no deberían, estamos hablando, una cosa es el, el ser y otra es el deber ser ¿sí? la ley de alquileres tiene algunas de sus cláusulas de orden público, que quiere decir que las partes no pueden dejarla sin efecto y si las partes la dejan sin efecto por ejemplo, me que la fijan en tres meses el inquilino puede ¿sí? decir que no aplica que es, una, que, que es nula la cláusula, porque va en contra del orden público de la ley de alquileres que está en el código civil ¿Sí? Hay unión de inquilinos, tanto en el Río Negro como en la UQN, en el Centro del Consumidor. Eh, es decir, hay, hay organismos que son gratuitos a que se pueda acceder el inquilino para reclamar que no sea porque esta es la. Pero quiero que sepan otra cosa también. Hay una manera en que se están, están generando los contratos que también van en contra del orden público, eh, que es una manera de valir eh, la aplicación de este ajuste anual. Y esos contratos temporales, entre menos hacer un contrato, que es el que correspondería cada tres años, porque también el tiempo eh, que se prevé... Yo puedo con vos, no sé si era ahorita me estabas hablando o no otra Sí, ahorita, Rita, yo con vos, Rita, podría pasar hoy un contrato de un año, ¿no?, de alquiler. Y las dos, creímos que lo pasamos un año y un no, porque parece que para aquí va a ser tres años. Bueno, pero llega el año y yo soy ingeniero y digo, ay, ahorita, ¿sabes qué? Esta norma de orden público. Me van a tener que sostener este contrato dos años más. Y lo gano. ¿Se entiende? Porque el orden público nosotras ¿no? no podemos dejar como particulares sin efecto de lo que la ley dice. Y lo mismo ahorita segundo segunda por seis meses. Llega los meses y te digo, ahorita, ¿sabes qué? Para tener que esperar los otros meses, porque no podrías, vos como locadora, eh, pretender el ajuste semestral porque la ley dice que es anual. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así, es como el, el, una relación laboral. Si es una relación laboral, digamos, se dice que la indemnización no se renuncia, eh, te despiden y te dicen, no te voy a pagar la mitad del endemismo, es vos quieras más bueno. Sí, la verdad es que la necesito la plata. Después te vas al juzgado, a la bocala, o a la ministra de Trabajo y reclamas la mitad de aún, haciendo renunciado, como es el orden público, aplica la ley. Lo mismo pasa en los que con destino vivienda. Ahora bien, el aunque las partes acten en contrario, aplica la ley.
2: Eh, doctor Aldo Massini la saluda buenos días. Aldo cómo te
1: va. Eh,
2: la cuestión sí es cierto lo legal y todo lo demás pero después está la necesidad de la gente y de qué manera se especula con eso porque conozco casos eh, concretos acá en Roca donde cada seis meses le ajustan un 50% y si no te gustan date bueno, y por allí no inquieta, hay ¿eh? gente que no tiene no tiene la posibilidad de esperar este un trámite judicial eh, para poder regularizar la situación y, y demás.
1: Lo que pasa es que vos fíjate algo, que fuese tu hija, ¿no? Que está en esas condiciones, ¿no? No sabemos qué te dice No, no permitas eso. Estamos hablando de, de, de lo que debería ser eh, No permitas, no te puedan desalojar porque tienen que intimar para que el desalojo cuando te intiman vos la en Yo entiendo lo engorroso que es, ¿sí? pero sí hay vías, sí hay mecanismos, sí hay herramientas. Tampoco uno puede permitir el, el abuso o la práctica abusiva. Y quinto es, en el contrato, ya, porque también nosotros muchas veces aconsejamos: si vos la verdad, el por qué te salir de la excepción, por qué la ley considera que es inconstitucional, lo pones en el contrato, pero para vos no es una práctica abusiva, porque lo estás está meditando en el momento de, de alquilar vos estás en una en una inmobiliaria ¿no? y, 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 y se va un contrato que en realidad termina haciendo la decisión donde vos estás sometís la verdad es que la práctica es cautiva la práctica se puede titular el nulo, puedes mantener el orden público es decir, hay herramientas no digo que es tan porque lo sé yo lo que pasa es que soy abogada yo, sé, yo no veo la dificultad porque me dedico a esto entiendo al, al usuario al consumidor, pero por eso hay uniones de inquilinos donde uno puede canalizar las reclamos, por eso está la sensibilidad que ustedes, que también la municipalidad la tienen, es decir hay vías, sé que no es lo más fácil pero pero si uno si todos nos dejamos abusar por la situación fomentamos eh, que, que sigan sí existiendo las prácticas, ¿se entiende?
2: Sí, sí, no, está claro, es real eso este, es cierto que es lo que debería hacerse pero por allí eh, se especula mucho por parte de inmobiliarias y particulares con bueno con lo que vos acabas de decir con lo engorroso del, de la cuestión y todo lo demás quizás a veces este, te digo
1: algo que a los inquilinos hasta les conviene porque yo he visto inquilinos que cuando llegan el año de ajuste a, se asombran cuando ya lo sabían del principio lo que pasa es que el nivel de es tan alto que cuando te aplican el índice un año después también el inquilino lo sufre entonces a veces no se no sabe para qué es de las desventajas ciertamente ¿sí? para el locador si no también el inquilino al final le termina conveniendo que le apliquen el 50% a mitad del contrato y no el 100% al final
2: claro, claro y es cierto también que a todo esto se le agrega más allá de lo que dice la ley y los costos de los alquileres este y la precariedad de los salarios y de los sueldos Mucha gente que está no llega cual. Pero claro. vos
1: fíjate Fíjate el análisis de cualquiera De, de cualquier publicación O oh, nada, para ir a la calle ¿Cuántos tiramos un ambiente, ¿Cuánto gana un empleado de comercio? Claro, ¿No sí, entiendes? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tenés que hacer para pagar el empleado? Un No, tal cual, chicos Pero además, pensar el depósito Hoy estaba hablando con una colega que tiene Hijo en, en Buenos Aires Buenos Aires es mucho más complejo para ingresar. Eh, esto es otro plan de seguro de caución porque obviamente no tiene propiedad, ni tiene, bueno, si no lo estaría alquilando, básicamente, eh, ni nadie le que salir de garante. Y un seguro de caución, ¿cuánto vas a tener seguro de caución? 150.000 pesos, el claro. seguro de caución, o sea, ¿entendés? Claro. Porque es una de las maneras de generar una garantía.
2: Un sueldo de algunos.
1: Por eso te digo que la ley... Eh, ha generado más eh, más malestar que beneficios, finalmente, porque un eh, sobrecontratado, bueno, lo estaba pensando en contratar y es un gasto extra, más allá del, de, del depósito que te lo van a fijar con el último. Fíjate que el depósito se lo pueden fijar con el valor del último mes de, de alquiler ¿Cuál es el valor del último mes de alquiler? Sí. El sellado, cuando vos tenés que para la mayoría no quiere sellar, la mayoría no quiere declarar ¿Qué está pasando con la ley? En la ley. La primera pregunta fue, ¿está vigente? Sí. Porque te, yo también tengo que decir que las leyes dejan de, de tener vigencia por el destructivo. ¿Qué es el destructivo? Cuando la gente deja de aplicarlas, es decir, cuando y costumbres, estamos viendo, por lo menos lo que creo yo, eh, contratos temporarios de seis meses, aunque la ley dice que son de tres pero eh, las como las que decimos con los reajustes, buscándole la vuelta para que no sea con, la, con una deuda de, de, de dinero, sino una deuda de valor, y pueden salir con muchas estrategias, estrategias eh, para evadir eh, las obligaciones sobre todo, encima de estas de orden público pero la realidad es que eso también tengo que decir, si alguien quisiera si reclamar, también lo puede hacer.
0: Eh, eh. Doctora, eh, finalmente, con respecto al rol de las inmobiliarias que eh, no solamente cobran, eh, bueno, primero que nos someten a, a quienes alquilamos a estas prácticas de orden abusivo, y además eh, incluyen, por ejemplo, otros gastos para los cuales uno, este, si, si se tiene que, que ir a alquilar y una propiedad no baja de 120 mil pesos, por ejemplo, eh, tenés que tener además el mes de depósito, el mes de eh, eh, de, de los gastos inmobiliarios, eh, y la eh. comisión eh. y el sellado bueno, y demás. Respecto, hasta dónde hasta dónde puede tirar esa cuerda, digamos, Bueno,
1: esto es que importante. Del, primero, para la intermediación inmobiliaria solo puede intermediar un corredor o martillero matriculado sí, que bueno también que que asesoramos a, a martillero eh, eh, pues, estamos de, estamos en todos lados, desde el locador del local del, 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 del martillero. Primero, saber si solamente te podría cobrar si participa un martillero matriculado. Segundo que la ley establece cuál es el monto máximo que te podrían cobrar de la ley, que es del, del, del 2% a cargo del locador y el 3% al cargo del locatario sobre el importe total del contrato. Que acá es donde el importe total son los tres años. Pero hay una coma a ese artículo que dice no pudiendo superar el equivalente a un mes. decir, la comisión no debería ser mayor al mes de liquidación. Ahora, no es algo que no. también no, no es de conocimiento público a veces.
2: Ahora esto es cada vez más grave porque obviamente que la, la gente, las, las familias no tienen acceso a la vivienda, cada vez tienen menos acceso a la vivienda.
1: cada vez hay más personas que necesitan
2: claro. Creo que la solución pasaría por ahí. Planes de vivienda.
1: No, ¿no? sí, sí. Hablabas y pensabas, mirá los créditos que dieron con el UBA. La gente no lo puede... Bueno,
2: pagar es tremendo, es tremendo. Bueno, entonces, hasta que no haya políticas habitacionales que Ay, termine bueno. con este flagelo tremendo que es la falta de acceso a la vivienda, las inmobiliarias van a seguir especulando con la necesidad de la gente. Porque es así, más allá de lo que es cierto lo que vos decís, que hay que hacer respetar la ley. Pero esta gente especula, si no te gusta date total, tiene otros que necesitan alquilar
1: esto es el mercado oferta y demanda es decir, la ley se supone que venía a paliar esto y, y a y, y hacer un, una ayuda para para los inquilinos se suponía pero finalmente no fue ayuda ni para el locador ni, ni para el locatario eh, práctica práctica que la no no yo no voy a hablar mal de ningún ni de la inmobiliaria ni del martillero ni, ni de los particulares porque creo que hay tanto a nivel de, de incertidumbre y de seguridad eh, que a veces Sí. A veces hay mala fe, sí. antes no hay, sí. y otras veces es la propia inseguridad de que no se sabe cómo va a estar el mercado
2: dentro de tres meses. Claro, claro. Sí. claro Uno la entiende que, que también, uno entiende no. que la inmobiliaria también tiene que defender y velar por sus intereses, sacar problemas cuando las prácticas son abusivas, como decía Rita.
1: Sí, hay que reclamar. La realidad ah. es que hay que hacerse fuerte. Es, decir, eh, es muy difícil eh, yo sé que es difícil lo que estoy diciendo también, pero la práctica se continúa en el tiempo mientras se permita, como como todo, ¿no? Bien. bueno Para eso primero hay que informar, tiene que haber conocimiento, eh, hay denuncias, se puede denunciar a los colegios de ética, hay un montón de vías para tratar de preservar nuestros derechos, de derechos como divino, derechos como locador. Eh, Creo que, que lo, lo importante es lo que están haciendo ustedes, ¿no?, asesorar. entonces hay que recuperar, cómo reclamar? Eh, y eso nos va a permitir tener las herramientas necesarias para que la práctica no sea sobre, sobre nosotros o ¿no? sobre la persona al cliente que nos caso que, que estoy
0: asesorando. Bien, eh, muchísimas gracias, doctora Vanessa Ruiz, docente, abogada, eh, aquí en nuestra casa. Este, en, en, ¿En qué materia...?
1: Doy contratos en la carrera de derecho y doy derecho en la carrera de servicios sociales,
0: así que estoy en Rosca y en la Bucre. Bien, bueno, te agradecemos mucho el contacto, te vamos a, a <risa> volver a traer a la mesa en cuanto... Sí, la vamos momento. a traer a la mesa acá, al estudio. No, estudio. No, no,
2: es eh, cierto, eh, es muy interesante, vamos a recoger las inquietudes de los oyentes con respecto a alquileres y demás y te vamos a convocar, ¿sí?
1: Sí, chicos, ustedes saben que estoy disponible, que, que me encanta lo que hago. Que todo lo que pueda ser de utilidad, si quieren dejar mi email o a, si hay alguna oyente que, que quedó con alguna inquietud, no tengo problema. Eh, y si algún día ustedes quieren hacer un ping-pong de preguntas, también estoy dispuesta. Así que espero ser sí. de utilidad, a algún aporte y felicitar a la universidad. eso simple es dejarlo público, que es una de las mejores universidades del mundo y así lo ha logrado. Creo que, que todos podemos aportarle.
0: ...bien, muchísimas gracias Vanessa... ...gracias, hasta luego... ...bien, estábamos en contacto con la doctora Vanessa Ruiz... ...abogada, docente de contratos y de, de derecho... ...aquí en dos carreras de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales... ...estábamos hablando sobre alquileres... ...¿está la ley vigente? ...sí... ...¿pueden tener prácticas abusivas? ...no... ...¿qué podemos hacer como inquilinos... ante situaciones que no respeten la legislación vigente organizarnos, reclamar porque si no, como decía la doctora Ruiz mientras seguimos permitiendo las prácticas abusivas, siguen sucediendo